0: תן מאזינות
1: ואתם מאזינים לכאן הסקטים כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. במשך 200 שנה שוודיה שמרה על ניטרליות. אימפריות קמו ונפלו, מלחמות עולם פרצו וגם מלחמה קרה אחת ארוכה, ושוודיה בשלה, שומרת על ריחוק נורדי, לא מצטרפת לשום חבורה וסומכת בעיקר על עצמה ועל הניטרליות שלה. עד שיום אחד, ב-2022, רוסיה פלשה לאוקראינה. שלום, אני דניאל אופיר, אתן ואתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. בשבוע שעבר הודיעה פינלנד רשמית שהיא מבקשת להצטרף לברית נאטו.
0: We hope that the parliament will confirm the decision to apply for NATO membership during the coming days.
1: My head after it, the Soviet Union has a strong
0: agreement. Our 200-year-long standing policy of military non-alignment has served Sweden well. But the issue at hand is whether military non-alignment will keep serving as well.
1: The NATO member is a strong agreement. This would be an historic moment. Their membership NATO, אז כדי להבין מה המשמעות של ההכרזות האלה ולאן כל זה הולך, נדבר עם שניים. ערן סיקורל, מגיש ההשעה הבינלאומית בכאן רשת ב', ועם הדוקטור אסתר לופטין, מומחית לאירופה, והמחלקה לשפות זרות באוניברסיטת תל אביב. שלום ערן. שלום
2: דניאל. מה קורה בימים האחרונים בצפון אירופה? פינלנד ושוודיה בדרך לברית נאטו. אתה יודע, במשך חודשיים שתי המדינות האלה התבוננו במה שמתרחש באוקראינה ולא האמינו. אוקראינה הייתה במידה רבה בשר מבשרה של ברית המועצות. למעשה הרוסים והאוקראינים הם במקור אותו עם. כמעט כל האוקראינים מדברים רוסית, וזה לא הפריע לפוטין לפלוש לאוקראינה. שתי המדינות האלה בעצם התחילו לשאול את עצמן מה קורה איתנו, האם אנחנו מוגנות מפני רוסיה, או שגם לנו זה יכול לקרות ביום מן הימים. בפינלנד ובשוודיה הבינו ש... לא רק שזה יכול לקרות להן, ייתכן שהדרך הטובה ביותר להרתיע את רוסיה היא בעצם להבהיר לה שהיא לא תצליח להרחיק את נאטו מהגבול שלה, אלא שהיא תשלם מחיר יקר מאוד ותקבל את ברית נאטו על גבול ארוך שמשתרע על 1,300 קילומטרים נוספים. במשך שנים שתי המדינות האלה שמרו על ניטרליות תוך פלירטות עם נאטו, אם תרצה, זה עבד בסדר, אבל ברגע שרוסיה שוברת את כל החוקים והכללים, הן בעצם חשופות עכשיו לתוקפנות רוסית, ולכן שתיהן הכריזו בימים האחרונים על תחילת תהליך של הצטרפות לברית נאטו.
1: אז בואו נעשה אישור קו, כשאנחנו אומרים נאט"ו, למה אנחנו מתכוונים ומתי יוקם הארגון הזה.
2: נאט"ו היא הברית הצפון-אטלנטית, או בשם המלא שלה, ארגון האמנה הצפון-אטלנטית, ארגון שקם ב-1949, לאחר מלחמת העולם השנייה, עם התבססות המלחמה הקרה מול רוסיה. בשלב הראשון היו חברות בה 12 מדינות, כולן מדינות מערביות קלאסיות, ארה״ב וקנדה בצפון אמריקה, באירופה בריטניה, צרפת, הולנד, בלגיה, לוקסמבורג ופורטוגל, המדינות הסקנדינביות, איסלנד, נורבגיה ודנמרק. שלוש שנים מאוחר יותר, בשנת 1952, נוספו גם יוון וטורקיה, בניסיון של הברית למנוע התרחבות של האימפריה הסובייטית. בעצם שתי אויבות, יוון וטורקיה, שפתאום מצאו את עצמן בעלות ברית בזכות האויבת הגדולה רוסיה. בשנת 55 הצטרפה גם ערב גרמניה, 82 ספרד, שכבר יצאה מהדיקטטורה של פרנקו. נזכיר שמול ברית נאטו קמה לה ו... ורשה שהייתה מורכבת מהמדינות הקומוניסטיות קמה בתגובה לצירוף של מערב גרמניה לברית נאטו כשהעיקרון המנחה של ברית נאטו זוהי ברית הגנה, ואולי הסעיף החשוב ביותר באמנה הזאת הוא סעיף 5 ואומר כדלהלן, הצדדים מסכימים שמתקפה מזוינת נגד אחת מהן או יותר באירופה או בצפון אמריקה תחשב כהתקפה על כולם. הסעיף הזה בעצם מפרט כיצד מתרחש מצב שבו אחת מחברות הברית מותקפות. נאט"ו מחויבת לפעול פעולה כפי שהיא רואה בצורך, כולל שימוש בנשק, כדי להחזיר ולשמור על הביטחון של אזור צפון האוקיינוס האטלנטי. כך זה החל, וכמובן שהסיפור הזה התרחב לאורך השנים, אבל זו הייתה בעצם ההתחלה של ברית נאט"ו. ניסיון לבלום את ההשפעה הרוסית באירופה, וצריך לומר שהסיפור הזה הצליח, והצליח די יפה בסופו של דבר, ובמידה רבה גרם גם להתפוררות ברית המועצות ונפילת מסך הברזל.
1: אז בעצם אנחנו מדברים אחרי מלחמת העולם השנייה על עולם שהופך להיות דו-קוטבי, מצד אחד המעצמה, ארצות הברית ובנות בריתה, מהצד השני ברית המועצות. ובנות בריתה, שתי בריתות גדולות וחזקות, ברית נאטו וברית ורשה מהצד השני, אבל כמו שאתה אומר, באיזשהו שלב ברית המועצות מתמוטטת, ברית ורשה מתפרקת, ומה קורה עם ברית נאטו?
2: סוף המלחמה הקרה היה יכול להיות גם הסוף של ברית נאטו, לכאורה לא זקוקים לה ברית המועצות קרסה, ברית ורשה קרסה. העולם בעצם נכנס לשנים של עולם חד-קוטבי, שיש בו מעצמה אחת, ארצות הברית, ועוד כמה מעצמות בינוניות שהן שותפות של ארצות הברית. רוסיה לכאורה כבר לא מדינת אויב, יש איתה קשרים. נורמליים, אבל בשקט בשקט מתחיל להתרחש את תהליך שמעמיד בשנים האלה את רוסיה על הרגליים האחוריות. פתאום מדינות שהיו חברות בברית ורשה, בניגוד להבטחה מוקדמת, לפחות לטענת רוסיה, מתחילות להתאחד עם ברית נאט"ו, הופכות חברות בברית. זה התחיל ב-1999 עם הונגריה, פולין וצ'כיה. בשנת 2004 כבר מתחוללת דרמה ממש, כשמדינות שהיו חלק מברית המועצות, ליטא, לטביה ואסטוניה, בפעם הראשונה, אם לא נכלול את מובלעת קלנינגרד, שזה סיפור מעניין בפני עצמו, לרוסיה בעצם פתאום יש גבול משותף עם ברית נאטו, אחר כך מצטרפות גם בולגריה, רומניה, סלובקיה, וקורה עוד דבר, לראשונה סלובניה, לשעבר חלק מיוגוסלביה, מצטרפת לנאטו. בשנת 2009 גם אלבניה וקרואטיה, 2019 מונטנגרו, 2020 מקדוניה הצפונית. כל המדינות האלה גם מתקדמות רובן, לפחות במסלול נוסף, הצטרפות לאיחוד האירופי, כל מדינה בקצב שלה. רוסיה מסתכלת על המפה והיא רואה כמעט כמו בשעשועון פיצוחים, פיצוח של המערב מצפון לדרום, ממזרח למערב. בעצם הצבאות הכי חזקים בעולם מקיפים אותה והיא הופכת לגורם לא דומיננטי באירופה. נאטו מתרחב, אבל למעשה אין הרבה תוכן בהתרחבות הזאת. יש כמובן אימונים, יש התגייסות אה, למלחמה אה, אחרי אירועי 11 בספטמבר, אבל לא פעולות שנועדו אה, לבלום את אה, רוסיה אה, בצורה מתוכננת. רוסיה אה, מתוסכלת אה, מבחינתה בצדק, היא טוענת אה, שהובטח לה שנאטו לא תתרחב, בפועל קורה ההפך. אם לא די בזה, נאט"ו מגבירה את שיתוף הפעולה עם עוד מדינות דמוקרטיות, כולל גיאורגיה ואוקראינה, ופוטין מבין שאם הוא רוצה לבלום את המגמה הזאת, הוא צריך לעשות מעשה. זה מתחיל ב-2008, במלחמה בגיאורגיה, אחר כך 2014, המלחמה באוקראינה, השתלטות על חצי האי Uh, המשבר הגדול של נאטו הגיע בתקופת הכהונה של דונלד טראמפ, שלא הבין את חשיבות uh, הברית הזאת, ניסה להחליש אותה. עד כדי כך שנשיא צרפת מקרו אמר שנאטו גוססת בגלל המדיניות האמריקנית הלא צפויה תחת הנשיא דונלד טראמפ, אבל מרגע שדונלד טראמפ הסתלק מהזירה, שוב נפתחה האופציה להתעצמות מחודשת והתארגנות מחודשת של ברית נאטו. כמובן שגם השינויים בשטח, ההתעצמות של רוסיה והניסיונות שלה, להשפיע ולשנות את המפה באירופה, גם הם כמובן שינו את כללי המשחק מבחינת נאטור.
1: מההתחלה של הפרק הזה הזכרנו את הניטרליות של שתי המדינות שאנחנו מדברים עליהן היום. כדי להבין איך זה בא לידי ביטוי ולשמוע עוד על היחסים שלהן עם רוסיה, אנחנו מדברים עם הדוקטור אסתר לופטין, מומחית לאירופה מאוניברסיטת תל אביב. שלום אסתר. אה שלום לך. אולי נשאל את השאלה הפוך. לא למה שוודיה ופינלנד מצטרפות לנאטו, אלא למה בעצם הן לא היו חברות בנאטו עד עכשיו, כמו רבות ממדינות אירופה.
0: צריך להבין שהשיקולים שלהם במה, במהלך המלחמה הקרה, היו לעשות הכל, לשמור על הניטרליות שלהם, ולא להכעיס את ברית המועצות, כי חלילה סטלין, או מי שבעצם החליף אותו לאחר מכן, עשויים לנסות אולי לכבוש או להשתלט על פינלנד ושוודיה. וצריך להבין שהחשש הזה היה די מוצדק, כי בסופו של דבר, כל המשולש הזה של שוודיה, פינלנד, ורוסיה, אנחנו כבר יודעים שהיחסים ביניהם זה יחסים שמאז ימי הביניים בעצם, אפילו לאחר מכן. אנחנו יודעים ששוודיה ורוסיה תמיד יש עימותים ומתיחות ביניהם. שוודיה הייתה אימפריה במידה רבה, ופינלנד הייתה חלק ממנה. ובסופו של דבר, במהלך המלחמה, בתחילת המאה ה-19, בין הצאר הרוסי לבין שוודיה, שוודיה מאבדת את פינלנד ב-1809, ופינלנד הופכת להיות חלק רשמי מרוסיה הצארית. ורק ב-1917, כשהאימפריה הרוסית מתמוטטת והבולשביקים עולים לשלטון, פינלנד מכריזה על עצמאות? ואגב, שלוש שנים לאחר מכן, לנין ופינלנד חותמים על הסכם, אה, שמכירים בעצם בעצמאות של הצד השני, הם לא כל כך מרוצים מזה שפינלנד מקבל את עצמאות, אבל בסופו של דבר הם מוכנים לקבל את זה בשלב זה, בייחוד מכיוון שהמטרה הגדולה ביותר של לנין והבולשביקים הייתה בסופו של דבר... לדאוג לפרולטריון, וכמובן לנסות לממש את המשנה הקומוניסטית.
1: אז את אומרת שבשלב מסוים פינלנד הייתה חלק מרוסיה? כן. אז אולי זה מרמז לנו על למה פינלנד ושוודיה חושבות שמצפה להן, אולי, גורל דומה לזה של אוקראינה, כי על פניו, כמו שאנחנו מסתכלים על זה עכשיו, הקשר הקרוב בין אוקראינה לרוסיה, זה שרוסיה בעבר הלא רחוק שלטה על אוקראינה, כן. זה משהו שאנחנו יותר מודעים אליו. אבל למה שפינלנד ושוודיה יחששו מגורל דומה לזה של אוקראינה כעת?
0: הגיאופוליטיקה משחקת תפקיד מאוד מאוד חשוב בהחלטות של שוודיה ופינלנד. הן נורא חוששות מרוסיה. פינלנד הרי נכבשה. מה שנקרא מלחמת החורף, מנובמבר 39' עד מרץ 1940, הייתה מלחמה ביניהם, סטלין אפילו הקים את הרפובליקה הדמוקרטית הפינית, ובסופו של דבר, בסוף המלחמה הם הגיעו להסכם, אבל כעשרה אחוז משטחה של פינלנד סופח לברית המועצות, ולכן לפינלנד כמובן היה, היו סיבות רבות לחשוש. הם חולקים הרי גבול משותף מאוד ארוך עם רוסיה. וגם השוודים, למרות ששוודיה היא המדינה הכי גדולה במרחב הנורדי, בסופו של דבר הקרבה שלה לרוסיה גורמת לו לחששות רבות. ואני חייבת לומר שכבר ב-2020, לפני שנתיים, עוד לפני בעצם שהמלחמה בין אוקראינה לרוסיה פורצת, כבר אז ממשלת שוודיה מודיעה שבחמש שנים הקרובות אנחנו הולכים להגדיל את תקציב הביטחון שלנו ב-40%. אחוז. כלומר, לשוודיה תמיד היו חששות, כמו לפינלנד, שחלילה מתישהו הדוב הרוסי, אה, יהיו לו שאיפות אה, צבאיות לגבי אותן מדינות, ולכן הן מנסות לעשות הכל על מנת קודם כל להיות ביחסים טובים עד כמה שאפשר, בזמנו עם ברית המועצות אה, ולאחר מכן עם רוסיה. וזו הסיבה שכמובן הם לא הצטרפו לנאטו, הם לא הצטרפו לשוק האירופי המשותף, הם חיכו בעצם עד שהמלחמה הקרה תסתיים, ולכן הם כל הזמן נוהגות במשנה הזהירות, הם עצירות ניטרליות כל הזמן, וצריך להבין את זה, כמובן על הרקע העניין הגיאופוליטי, והעובדה שמדובר במדינות קטנות, בשוודיה יש כעשרה מיליון תושבים, וילנד חמישה וחצי מיליון, לעומת רוסיה שהיא הרבה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר חזקה, מבחינת היכולות הצבאיות וה, והגודל של רוסיה לעומת פינלנד ושוודיה גורמת כמובן לשוודים ולפינים לחשוש כמובן לרוסיה, ובצדק רם.
1: בשוודיה מדובר גם בשינוי דרמטי של העמדה של מפלגת השלטון, המפלגה הסוציאל-דמוקרטית שתמיד התנגדה להצטרפות לנאט"ו ועכשיו שינתה את עמדתה. האם יש גם לחץ ציבורי שמשפיע על ההחלטה הזאת?
0: בהחלט. רק כדי לדעת לך דוגמה אפילו מפינלנד, אתה יודע, פינלנד בעצם לפני המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, רק 28% מהציבור הפיני תמך בהצטרפות לנאטו. היום כששואלים את הפינים, 73% מהפינים טוענים שהם רוצים להצטרף לנאטו. ואנחנו רואים את אותו חשש, אותו שינוי גם בשבדיה, בסופו של דבר, יש פה לחץ ציבורי בהחלט. עכשיו, אנחנו רואים את זה בכל אירופה אגב, הגרמנים, הצרפתים, ומדינות אחרות העסיקו אה, כתוצאה ממלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שהן חייבות לחמש את עצמן. ואנחנו רואים את זה גם במקרה של מדינות אירופאיות אחרות שלא השאירו בתקציב הביטחון שלהן.
1: אז עכשיו שוודיה ופינלנד הביאו אה, רצונן, והגישו בקשה להצטרפות אה, לברית נאטו. ערן, מה קורה מעכשיו? כמה זמן אמור לקחת עד שהן מצטרפות רשמית? ומה קורה בזמן הזה שבין בקשת ההצטרפות לבין החברות בפועל?
2: או, oh, ופה באמת uh, יש איזה מין שטח אפור, לא ברור עד הסוף, uh, מה קורה עם uh, שתי המדינות האלה בתקופת uh, המעבר. הסיפור הזה צפוי לקחת כמה חודשים, יש כאן הליך בירוקרטי, תחילה הגשת בקשה, אחר כך אישור שבעקבותיו שתי המדינות מקבלות מעמד משקיפות, ואחר כך בעצם אנחנו נכנסים לעסק המורכב באמת, שהוא... הליך אישור שבו כל פרלמנט מ המדינות החברות צריך לאשר את הצירוף הזה. זה זמן שבו שתי המדינות האלה בעצם חשופות יחסית לאיומים מצד רוסיה. מצד שני, עוד לפני המהלך הזה ראינו שפינלנד ובריטניה למשל הגיעו לסוג של ברית הגנה זמנית, שמטרתה בעצם לתת לשוודיה ופינלנד סוג של מטריה עד שהן תצטרפנה לברית נאטו, וזה נותן להן איזושהי מידה של תחושת ביטחון. מובן שברגע ששתי המדינות כבר בהליך הצטרפות, אם תהיה פעולה תוקפנית מצד רוסיה... בהחלט ייתכן שנראה את ברית נאטו מגיבה אחרת. היא רואה כמובן בשוודיה ובפינלנד, אמנם לכאורה מדינות ניטרליות, אבל חלק מאזור ההשפעה של מדינות המערב, כך שהסיפור פה יהיה שונה מאוד אם נשווה את זה למה שקורה באוקראינה, אבל לפחות באופן פורמלי, נכון לעכשיו, פינלנד ושוודיה נכנסות לסוג של תקופת הכשרה, אם נרצה. שבסופה הם יוכלו ליהנות מההגנה הקולקטיבית של ברית נאטו, עדיין לא, אבל זה יקרה בתוך כשנה, אם אכן כל המדינות יאשרו את הצירוף, וגם זה לא בהכרח מובן מאליו.
1: כי יש מדינה אחת שהיא כבר אומרת שהיא לא תומכת במהלך הזה, וזאת טורקיה.
2: כן, טורקיה, יש לה ארוך עם מדינות המערב, שהולך אחורה עם ניסיונות ההצטרפות שלה לאיחוד האירופי. יש לה חשבונות לסגור עם מדינות המערב, ויש לה גם, היא חשה מאוד מתוסכלת מן העובדה שמדינות המערב מתייחסות בסלחנות יתר למחתרת הקורדית, לבדלנים הכורדים שפועלים בשטחה ופועלים בצפון סוריה, פועלים בצפון עיראק. יש נציגויות של המחתרות האלה שפועלות במדינות הסקנדינביות ומתקבלות שם בזרועות פתוחות. טורקיה הייתה רוצה לראות שינוי, והיא בעיקר רוצה לראות את מדינות המערב מתפתלות אחרי השנים הקשות שהן אתגרו אותה בהן. וזה בדיוק מה שקורה עכשיו, ניסיונות שכנוע ולחץ על טורקיה.
0: מעבר לתמיכה של שוודיה בפעילים של התנועה הכורדית, יש פה משהו שקשור לקשר כמובן עם רוסיה. טורקיה בעצם נזקקת נואשות לנפט וגז רוסי, ולמעלה מ-90% מהגז והנפט שלה מגיע מרוסיה. וזה כמובן משפיע רבות. על המצב של הכלכלה הטורקית שבימים אלה באמת נמצא בשפל. ולכן אני חושבת שמאחורי הקלעים, אני מתארת לעצמי, יש פה ניסיון לרצות את פוטין, לרצות את רוסיה, ובעצם הדרך היחידה של פוטין לא לאפשר לפינלנד ולשוודיה להצטרף, זה שאחת מהמדינות שחברות בנאטו, את הטיל וטו על ההצטרפות שלהם. ואם זה יקרה, פילנד ושוודיה לא יוכלו להצטרף.
2: בסופו של דבר, הברית הזאת חשובה גם לטורקיה, בעיקר הקשרים עם ארצות הברית, אלה קשרים לא מאוד טובים. ארדואן מנסה בחודשים האחרונים לשפר את היחסים עם כל העולם, כך ש... אפשר להניח שבסופו של דבר טורקיה לא תעמוד נגד הצירוף של פינלנד ושוודיה. המחיר להתנגדות כזאת הוא כמובן יקר מאוד במערכת היחסים שלה עם מדינות המערב, אבל שרירים ולחצים תמיד אפשר להפעיל, אולי מתוך תקווה לקבל איזשהו משהו במורד הדרך, וזה בעצם מה שאנחנו רואים עכשיו בטורקיה.
1: אז עכשיו נסתכל קדימה, למעשה המלחמה באוקראינה, אחת הסיבות העיקריות שלה, ואתה אמרת את זה בהתחלה, היא האיתותים של אוקראינה, ואפילו יותר מאיתותים, על כך שהיא שוקלת להצטרף לברית נאטו. עכשיו שוודיה ופינלנד עושות את זה בפועל, או לפחות מנסות לעשות את זה. האם זה אומר שרוסיה תפעל צבאית גם
2: נגדן? רוסיה כבר מדברת על צעדי תגובה, בין היתר הזזה של כוחות ונשק לגבול הפיני, העברה של נשק גרעיני והיפרסוני למשל למובלעת שלה בים הבלטי, קלנינגרד, אפשר להניח שהיא תנקוט בצעדים דיפלומטיים נגד פינלנד ושוודיה, בכל מקרה, אם זה יקרה, לא משנה איך תיגמר המלחמה באוקראינה, ההצטרפות של שתי המדינות לנאט"ו, זה ללא ספק ביטוי. לתבוסה של פוטין במערכה הזאת נגד המערב. לא רק שהוא לא הצליח לבלום את ההתפשטות של המערב, המערב התפשט עוד יותר והוא מסכן את רוסיה. אז התשובה הקצרה לשאלה שלך היא לא. אפשר להניח שרוסיה לא תנקוט צעדים צבאיים נגד שתי המדינות האלה, שהן מדינות חזקות ומחומשות היטב. התשובה המדויקת היא כמובן אי אפשר לדעת, הכל כמובן תלוי. פינלנד ושוודיה, מבחינתה של רוסיה, משחקות כאן באש. זה מבחן, מבחן חשוב גם למדינות ברית נאטו וגם מבחן לרוסיה.
1: ערן סיקורל, תודה רבה. תודה. בעצם רוסיה ניסתה להרתיע גם את אוקראינה, אבל לא רק אותה, מדינות אחרות שלא אפילו יעלו על דעתן ויחשבו להצטרף לנאטו. ולמעשה מה שראינו זה אפקט הפוך, שמדינות שלא חשבו להצטרף לנאטו עכשיו רוצות להצטרף לנאטו. למעשה המהלך של רוסיה, אפשר להגיד שהוא נכשל בגדול.
0: תראה, במידה רבה אני חושבת שהרוסים, הרבה, הרבה דברים הם לא צפו שיקרו. הם לא צפו בסופו של דבר שביידן והמערב יתגייס לטובת אוקראינה ויחמש אותה וייתן לה באמת נשק מודרני ביותר, נשק הרבה יותר מתקדם אגב מנשק שיש לרוסים. ולכן אתה צודק לחלוטין שאתה אומר שבסופו של דבר הם השיגו בדיוק ההפך ממה שהם היו אמורים להשיג.
1: דוקטור אסתר לופטין, כן. תודה רבה לך.
0: תודה
1: רבה לך. האזנתם <עזנתם> לפרק של עוד יום. ערכתי את הפרק בעזרת יותם רוזנוולד. עיצוב קולומיקס, נועה ברלכיס. על הביצוע הטכני, יאיר ניומן, קרן בר ותמיר צוברי. אם היה לכם מעניין, נשמח שתשתפו את הפרק. מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט? פנקו אותנו בדירוג גבוה. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, או באתר שלנו. אני דניאל אופיר, נשתמע.